Capítulo número 18, esto con Daniel Villalobos. Hola Nacha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? <ríe> bien también acá, contento. Estamos medio nerviosos porque algo, por alguna razón, como que lo que yo le llamo los icebergs del, del Garage Man, como la, <risa> la, la... ¿Cómo se le dice a esas rayitas que aparecen cuando uno habla? No tengo idea. Tienen una frecuencia, las ondas. Claro. Eh, como que se ven desacostumbradamente chicas en relación a cómo se suelen ver. Así que pensamos que estaba grabando súper bajo, pero hicimos una prueba y se supone que no. Yeah. Estaba grabando igual que siempre. Oye, eh, ¿qué has estado? Qué, ¿Cómo estuvo tu semana? Estuvo... La voy a hacer súper corta. Oh, ya. Eh, empecé a ver Billions porque la vi en la casa de una... Vi un capítulo en la casa de un amigo y la encontré buena. Billions. Claro. Ya. Pero me puse a ver la primera temporada y era... Ya, como antecedente tengo que decir que eh, Top Vanderwell y Alan Sepinwell, que son los dos comentaristas de tele gringo, estaban peleando en Twitter y, y Todd, que es un man que le puso, que le prestó ropa community muy temprano, fue uno yeah. de los primeros críticos que le prestó ropa community, uh -huh. y por eso lo tengo en mi, en mi corazón, dijo no, Billion se fue. Y dije ya la voy a ver. Pero la primera temporada es una lata. El capítulo que yo vi, creo que era de la segunda temporada y había mejor set y más actores y como que estaba mejor... Como que el capítulo que yo vi lo encontré bueno y ahora he visto como tres capítulos de la primera temporada y lo encontré malísimo. Ya. Yeah. Un poco aburrida. Como que salen puros actores que uno dice, ah, ¿dónde hizo este? Ya. Yeah. Sale el de Homeland, sale con el Diamante. El de Homeland. El colorín de Homeland. Ah, el, el... claro, sí, sí. También eh, Luis se llama Sartén. Ya, ¿viste? Pero tal que no se sabe el nombre realmente. <risa> y voy ya. Yo me sé el nombre de Es como, es como, es que tú te sabes los nombres de mucha gente. Eh, es como House of Cards, pero de gente que especula en la bolsa, básicamente. Ya. ¿Cachai? No tengo nada más que decir al respecto. Ok. Eh, bueno, vi más cosas, pero no tengo ganas de comentarlas porque quiero guardar todo mi espacio y mi y mi saliva yeah. para este, este capítulo ya yeah. yo súper corto cuéntame tú eh, encontré un podcast o sea me habían hablado hace tiempo de un podcast que hace Big Garris y que creo que lo mencioné en el sí, la semana en, en aula pero lo que pasa es que ahora me puse escuché todos los capítulos que hay disponibles yeah. y la weá es un tesoro porque te enteráis de un montón de cosas de cosas súper buenas sobre el, cómo partieron y cómo se enamoraron del terror puta weá están distintos como desde John Carpenter hasta Alexander Aya que es un francés que a mí me cae muy bien porque bueno hace unas películas él hizo Alta Tensión él hizo Pirañas de Este hizo Cuernos con Daryl Radcliffe y la weá que me voló la cabeza por ejemplo uno de, de los tantos de, de las trivias choras que de las que uno se entera con el, con el podcast de Garris es que Alexander Aya, su primer proyecto cinematográfico, la primera cosa que él trató de hacer fue adaptar un cuento de Julio Cortázar, ¿Ya? que se llamaba Graffiti. Y yo de hecho lo leí, que es un cuento que sale, no sé si es en Octaedro o queremos tanto a Glenda, pero queríamos tanto a Glenda, pero lo interesante es que eh, cuando Aya explicó, cuando Aya, cuando Aya cuenta en el podcast, que él quiso adaptar ese cuento, que uh, trabajó en la web y todo, me di cuenta que Graffiti es un cuento de terror y de ahí me puse a pensar eh, en varios cuentos de Cortázar y 
no, no descubrí el, el agua tibia, porque esta agua también es algo que ha dicho mucha gente, que Cortázar hizo muchos cuentos de terror. Sí, ¿Cachai? Eh, putas desde Casa Tomada hasta Relato con Fondo de Agua y, y el cuento de terror, más cuento de terror de los que yo le conozco a Cortázar, eh, que es un cuento que releí después de la entrevista de allá. Es una weá que yo invito a la gente a la que, que, que lo googlee, se llama Cartas de Mamá. Ya. Yeah. Que es un cuento de fantasma en el fondo. Es un cuento sobre. Es una, súper corto. Es la historia de un weón que se va a París desde Argentina. Es un argentino que deja el terruño para irse a vivir a París con la exnovia de su hermano. Su hermano eh, está enamorado de esta, de esta chica. Y el hermano se enfermó, se consumió, y en el intertanto, la chica y el protagonista, como que empezaron a tener onda, el hermano se estaba muriendo, el hermano por fin se despachó, y ahí estos dos se van a, a París, en el fondo arrancando como de esta um, especie de traición, ¿cachai? Disque traición familiar. Y lo que ocurre es que regularmente la mamá de este, de este gallo, de este argentino residente en París, le manda una carta. Y, y le dice como... No sé, eh, acá está todo bien. Las típicas cartas como Cortázar siempre tuvo como una, una, como una especie de parafilia con retratar o con, o con eh, inventar cartas de, de familiares. Yo creo que porque a él lo jodían mucho de haber escrito como las tías. Entonces como que él tenía un rollo con hablar, con poner en, su, en sus ficciones eh, la voz escrita de las parientas viejas. Y cartas de mamá es como la cumbre de eso. Y lo que ocurre es que un día, en una de las cartas que manda la mamá desde Argentina, dice, ponte tú que el hermano se llamaba Víctor, y dice, bueno, y acá, y después, y, y te dejo porque tengo que ir a la feria con Víctor. Y el buen le dice, a la, se la muestra a su mina, y los dos dicen como, puta, la mamá se tiene que haber equivocado, ¿cachai? Obviamente Víctor murió hace siete años. Y la siguiente carta, la mamá le dice, eh, ayer con Víctor estuvimos hablando de que él quiere ir a verlo. Y luego le dicen, como ya, esto es muy raro. Entonces empiezan a lucubrar, contactar a un doctor que es amigo de la mamá en Buenos Aires para que vaya a verla y chequee que la señora no se esté volviendo esclerótica, que era como le decían en esa época, eh, una, una de las cosas que le pasaba a los viejos cuando empezaban como a goguear, a, 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 como a... a a babear y a, y a ponerse cagás era que se decía, le, que, que le había dado que es tan esterótico y, le empie, y la siguiente carta ya es como oye Víctor está planeando el viaje y ahí la guasa se pone seria y, y es un fantasma es un fantasma que es una historia de un fantasma que es evocado a través de las cartas de la mamá y Víctor se sube al barco ¿cachai? Ajá. y el cuento termina con el protagonista en el muelle Esperándolo. esperándolo en el, ya en el tren, creo. Esperando. ¿sabe? La mamá le dice como, Víctor va a llegar en, en el de las cinco y media. Y el tipo está ahí. ¿Cachai? Sí. Y, y no, nada. Na, me gustó mucho que a partir de un, de un podcast donde se habla de películas de hachazos, ¿cachai? Eh, puta, terminé releyendo a Cortázar, así que muy contento. Sí, me imagino. Oye... Me faltó decir una cosa y es que fui a ver Hereditary ¿Ya? sola al cine, sin ti. ¿Ya? Y no me gustó tanto como a ti. Y estoy contenta de haber ido sola y ya entiendo por qué no me quería llevar porque en verdad no soy tan miedosa como yo creía. ¿Ya? Y me dio un poco lo mismo. ¿Ya? Me dio un, po me, me dio un poco lo mismo. ¿Está bien? 
Claro. Eh, Oye, está perfecto, sí. a no todos nos tiene que gustar lo mismo. No, sí sé que a no todos nos tiene que gustar, pero me dolió cuando dijiste que no me iba a llegar al sol. Entonces, cuando fui sola dije ya, este es mi acto de, de venganza. Yo encuentro que estamos ventilando... Demasiado. De, sí, pero si tú la semana... No, no es para tanto. Tú la semana pasada dijiste que no me iba a llevar y no. yo estuve toda la semana pica. <risa> ya, vale. Ya, entonces la, la próxima vez que me gusta una película, te voy a decir que te voy a llevar. Y no me lleváis. Para, pero... no para que no te guste, ¿cachai? Claro. claro. Está bien. Ya, está bien, está perfecto. Ya. Pasemos a nuestro tema del especial. Vamos Ajá. a hacer un súper especial. Eh... Este es el primero de dos capítulos. El primero, claro, de dos capítulos sobre Michael Jackson. Igual, por supuesto que es un ser inabarcable, eh, por varias razones. Así que vamos a, vamos a concentrarnos primero en el Off the Wall claro. y, y lo que pasó alrededor. Y después vamos a enfocarnos en el Dicicit. Claro, igual en este capítulo vamos a mencionar, pero nos vamos a concentrar en Off the Wall, pero igual vamos a mencionar eh, el Jackson 5, el, el paso por Soul Train y Thriller, que para mí es como el momento en que el, el Thriller fue tan grande que llegó a Chile, en plena dictadura. Ya. Y de ahí cuando llegué más aparte yo de... de voy a sacar mi archivo y me voy a contar historias. No, yo estoy hablando con un guan que tuvo el, el libro de oro de Michael Jackson, que venía en la revista Bea. Lo encuentro que demasiado era un libro, libro de verdad, ¿cachai? Que tenía fotos y todo, y era como con la revista Bea. Y era una hasta la arcilla creo que sacó en un momento un, un cassette. Uh, concha, ¿verdad? Me, me había olvidado. En los, en los años 80, ¿Ya? cuando algunas revistas ya estaban como muriendo, la arcilla demoró, la agonía de la arcilla fue más larga que la agonía de los ángeles que... La gente que espera que se muera la vieja. Po. Yeah. Entonces, la, la arcilla regaló un montón de libros y era como común, pero había también la costumbre, que hoy día está completamente perdida, de que algunas revistas regalaban un cassette. Ya, yeah, sí me acuerdo. Que era un cassette blanco. Y era un cassette muy trucho y que te duraba cinco o seis pasadas y la guada de haber sido como un Y que tenía pocas canciones. Tenía, do, tenía dos. Sí. Tenía una canción, un, tenía, tenía un single y un lado B. Y en esos cassettes, por ejemplo, algunos escuchamos el Supply, la primera vez que escuchamos el Supply fue por esa weá. O me acuerdo que eh, la primera vez que yo escuché a los Pitch of Boys venía un cassette que tenía dos canciones del West End Girls. ¡Qué loco! Porque eran como, ponte tú que, que era, una, era una revista, no sé si la Super Rock, que ya no existe, regaló esos cassettes, pero la Bea sí regaló cassettes y, y, y regaló el libro y, y el afiche de Michael Jackson y toda la weá, y, y se hacían puta, se hacían especiales. ¿cachai? ¿En qué año más o menos? Esto fue desde el 84 en adelante. Ya. Yeah. 84-87 fue como la el pic de la presencia de Michael Jackson en Chile y, y este como uniforme que él tenía, porque era como el guante, ¿Sí? como esta especie de smoking, los lentes, el peinado y toda esa weá. Calcetín blanco. El y calcetín blanco. Era, era como... Habían, habían dos programas más... Eh, de mediodía, que eran que competían, que eran el Festival de la Una, con Enrique Maluenda, y Éxito con el Pollo Fuentes, y los dos programas en distintos momentos tuvieron eh, concursos de... Imitadores. Imitadores de Michael sí. Jackson, y en Sábado Gigantes una vez hicieron un... Eh, nunca voy a volver a esta wea, eh, hicieron un, como un Yo Bailo como Michael Jackson, y que es un espectáculo que ojalá pudiéramos descubrir en YouTube, que era ver decenas de, de cabros chilenos 
eh, la mayoría eran de la pola, claramente, <risa> y, y iban ahí como a, a, a pelar el cable y a, y a, a salir en la tele, ¿no? tratando de hacer el moonwalk. Oh. Y me acuerdo que la weá histórica, porque, porque mi, mi mamá se acordaba de eso, fue que en uno de esos concursos de baile llegó una mina. ¿Ya? A bailar así, caracterizada como Michael Jackson, y la loca, la loca era naturalmente morena, tenía, tenía sangre negra, y don Francisco la hueveó, como era su estilo, y le hizo un montón de bromas súper boludas, pero la loca le dice como... Y, porque don Francisco tiene esta rutina culiada como, ¿y usted a qué concurso vino? Cuando la persona claro. era demasiado no parecida al artista, uh -huh. le decía, ¿y usted a qué concurso vino? Y le hacían esta cosa de, a ver la foto, ¿te acordás que ponían en un lado la foto del, del famoso? Sí. Y en otro lado como la toma del concursante. Y la mina, de hecho, tenía un peinado que era, la loca se había vestido muy parecida al Michael Jackson de los Grammys. Ya. Que este Michael Jackson que tiene como estos lentes así, son como grandes, unos lentes oscuros. Y, me, y don Francisco le dice, ya, pues, baila. Y le ponen, creo que es eh, Birit. Ya. Y la buena era una diosa, la buena bailaba increíble. No ganó, no, no ganó, pero, pero ese, ese era el ambiente. Eso, eso provocó Michael Jackson cuando recién pegó en Chile. Unido del feminismo en tele. Yo creo, tal sí. vez. <risa> habría, habría que recuperarlo. Un día, sí, tenemos, un, un día tendríamos que hablar de los concursos de Sábado Gigante. Sí. Pues yo encuentro que ahí, sin quererlo, eh, este señor, que no, no es un santo de mi devoción, eh, sin quererlo registró como algo que estaba pasando en la calle. ¿Y están en YouTube? Hay muchos concursos, pero hay mucha como que en general lo que se, lo que se conservó son las jugadas como chistosas. Sí. Todas las veces que el buen se ríe de los locos, eh, están. Pero a veces habían jugadas bacanes donde no había bromas, o sea, donde no había humor a lo Don Francisco. Y puta, esas jugadas están perdidas, lamentablemente. Me imagino. Oye, ¿por dónde partimos con Michael Jackson? Estamos diciendo que él, Michael Jackson fue el... Menor de... ¿Ocho, ocho hermanos? No, el ocho de diez. Ah, perdón. El ocho de... <risa> ¿Qué onda los papás? La factoría. Sí. Eh, nació el 58. Eh, debutó... A los seis años. A los seis años. Y fue uno de los Jackson Five. Claro. Los Jackson... Ya, ya con eso tení un capítulo entero. <risa> bueno, los Jackson Five eran todos hermanos que... Tocaban canciones de ellos y algunas que les pasaban en la Motown. Y, pero que sobre todo estaban, supimos después, estaban súper eh, maltratados. Oprimidos. Sí, oprimidos. Sí. Por el padre Joseph Jackson. Claro. Eh, un señor poco respetable. Y que sobrevivió. <risa> sobrevivió. Esa es increíble. No, sí. La cagó. Mala hierba. Sí. Entonces, eh, Michael Jackson como que desde como que si uno ve el, el, la imagen de archivo desde que es muy, muy chico, es una estrella. Claro, era un tipo con mucho carisma y era, el mientras los hermanos estaban atrás como haciendo coreografías o tocando instrumentos, él era el pendejo que estaba adelante y el buen brillaba. Claro. Sí, Porque increíble. cuando chico era adorable... Y, y, y talentoso, muy talentoso, sí. y de repente cuando ya tiene así, no sé, 10 años, ya es indiscutible que es el mejor bailarín, que canta impresionante, sí. como que después canta Ben, que es así como cuando todos dicen wow, tiene una increíble voz. Claro. 
que es como su etapa Pablito Ruiz, por así decirlo. Ay, sí. <risa> <risa> Pero ahí cantó en los Óscaros, ¿no? Eh, creo que sí, cantó... Cantó Cantó Ben. Cantó Ben, sí, me acuerdo. A una rata muerta. Ven es una rata muerta. Hay que decir que mucha gente no sabe esto, pero Ben, la película, primero no es mala, y en segundo lugar es una secuela. ¿Sí? ¿De qué? De una película que se llama Willard, que es sobre un cabro que entrena como un ejército de ratas para vengarse. Ya. De otra gente. Y que es como es como uno de los primeros ejemplos en el cine de la figura como del... O sea, ese, si hoy día se hiciera Willard, sería como de estos cabros que entran a los colegios a disparar. Ya. ¿Cachai? Esa, esa era la figura del personaje. Ajá. Y entrenaba a este ejército de ratones y al final había como una gran, un gran enfrentamiento entre Willard y los ratones, que estaban muy enojados con él porque el güey era un chuche su madre. Y el jefe de los ratones, como el César, era Ben. Ya. ¿Cachai? Yo me acuerdo que la, la vieron en la tele. Y al final de Ben, de la, de la película Ben, eh, mientras hay un niñito que está curando a, la, a Ben, que está todo machucado porque le pasaron un montón de cosas, eh, suena la canción, pues. Oh. Y uno decía como, es Michael Jackson. <risa> y en esa época, esta weá es pre-Google, pre-Wikipedia, todo. Entonces me acuerdo que yo era chico y era como, weón, es Michael Jackson. Y al final de los créditos salía sí, el, el crédito de la, de la canción y caerse a raja. Yeah. Hay que decir que a, a los que nos gustó Michael Jackson, éramos chicos, éramos súper chicos. Como que los adultos no aprendieron tanto con thriller como... Bueno, como lo que pasa ahora con hueones que son, de alguna forma, versiones millennial del mismo fenómeno, ¿cachai? Claro. O sea, a mí no me pasa con, eh, ¿cómo se llama este hueón? Con Kendrick Lamar no me pasa, puta, lo que le debe pasar a un cabro de 15, ¿cachai? Que siente Ajá. que el hueón es... Bueno. Le hablo. Claro. Le habla. Le habla, sí. <ríe> Pero incluso con todo lo que me gusta Kendrick Lamar y con todo lo que lo defiendo, como que no lo puedo comparar con... Con Michael Jackson. Michael Jackson no tiene comparación. Lo que pasa es que más que... Yo creo que el término... Es que también hay una hay algo que es, está fuera de Michael Jackson y que él surgió en un contexto donde los, los Jackson Five fueron súper importantes porque ellos surgieron dentro de la Motown. Claro. Que era un sello, pero más que un sello, era un universo eh, donde se le daba orgullo y sentido a la experiencia negra. Claro, donde habían artistas como Diana Ross, los Jackson Five, Stevie Wonder. Tú nombras tú nombra un artista negro de pre-70 y estaba en la Motown. Claro. Entonces, de... la Motown es como una cuestión identitaria en la música negra. Es algo que cambió la música pop para siempre, yo encuentro. Sí. Y, puta, demasiado importante partir ahí porque partís como en un contexto donde están todos celebrando como la cultura negra. Claro, pero también lo que ocurre es que los Jackson Five fueron, por distintas razones, entre ellas yo creo que porque eran niños, fueron un grupo que fue muy bien recibido por la eh, audiencia blanca. Claro. Entonces hicieron algo muy importante y que en esa época era muy raro, y eso voy con que hay algo en el fenómeno de Michael Jackson joven, digamos, que está fuera de él, que tiene que ver con la, con la historia, y es que ellos fueron como los primeros grupos que los cabros chicos blancos escuchaban, tarareaban, los papás compraban discos de estos, arti de estos artistas negros para sus hijos blancos, claro. porque eran los Jackson Five. Pero también como que eran una familia, y eran testigos de Jehová, sí. como que la vendían con toda esta cuestión como que eran niños puros, no sé, entonces como que yo creo que apelaba al blanco porque eran como, como negros domesticados. 
hay, sí, hay algo de eso. Era, eran una familia, era, eran, eran puros hombres. Había una cosa muy rara como de... Una cosa media militar, como que era entretenimiento de tropas. ¿Cachai? Yo no sé si los Jackson Five alguna vez tocaron como en alguna campaña militar, como lo hacen muchos artistas gringos, pero no me extrañaría nada. A mí no me suena que haya pasado, pero no me extrañaría tampoco. Sí. Ahora lo que pasó es que es importante el dato de la Motown porque hay un momento donde los Jackson Five se van de Motown. Claro. Porque el... justamente están buscando... El eh, 75. Están buscando lo que le decían el crossover, que es el... el Volverse realmente un número para audiencias negras y audiencias blancas. Claro. Y esa obsesión, que lo mencionaba a propósito de Soul Train, que era porque algunos artistas de los 80, siendo negros, fueron muy pocas veces a Soul Train. Sí. Era porque ese programa estaba muy marcado, muy en términos públicos, como un espacio por y para la gente negra. Claro. Y el fenómeno... Y el, y el, la obsesión por llegar a todas las audiencias, por no ser un artista de nicho, yo creo que marca a Michael Jackson, muy joven. Sí. Sí, sí en, en Soul Train me gusta mucho una de esas apariciones porque hace el robot y está muy chico. Ese es bacán. Eso en el 74. Eh, no, entre el, entre el 72 y el 74 van varias veces a, a, a Soul Train. Y el 75 dejan Motown y se van a Epic. Epic, que era una subsidiaria de un, de un conglomerado de comunicaciones donde estaba, bueno, donde estaba la CBS. Que de hecho en el documental de Spike Lee sobre el Off the Wall, lo que cuenta el ejecutivo de Epic, Epic. es que una de las razones por las cuales decide contratarlo es porque, o sea, firmarlo, es porque son una familia. Claro. Y, pero, pero Epic tenía una, o sea, CBS tenía una idea súper chata y súper específica de qué tenían que ser los Jackson Five. Y lo, además los, eh, perdieron el nombre. Perdieron el nombre. <risa> y, por, y ahora por fin viendo el documental entendí por qué chucha yo tengo un disco de ellos que se llama The Jacksons. Ah, ya. Yeah. Yo decía como, esta puede ser pirata. <risa> <risa> sí, yo no lo entendía tampoco. Y, y ya, pues. Entonces... Eh, ahí cuando cuando se van cuando cuando dejan Motown firman los Jackson y ahí es cuando Michael empieza a hacer como las negociaciones para hacer un disco solista claro porque él como lo afirman varias entrevistas como que tiene canciones en su mente que las quiere sacar y las ha escrito él solo y sus hermanos lo apoyan eh, así que es el momento y cuando Michael Jackson entre que tiene 18 y 19 años graba los The Wall Claro, igual hay dos datos previos que quiero mencionar. Uno es que en el documental de Spike Lee, que es súper bueno, que se llama The Motown of the World, sí. que es uno de los documentales que Spike Lee ha hecho sobre Michael Jackson, eh, hay un momento donde una, creo que es una periodista o una archivista, recupera un blog de notas o una hoja donde Michael Jackson, que se supone que estaba en un café durante una gira con, los, con su hermano, y el buen escribe como lo que él quiere ser. Sí, y el es tipo cuático. Es bien psicópata. Sí. Es bien psicópata. A mí me recordó el, me recordó el tono de, lo, de la voz en off de, de Robert De Niro en Taxi Driver. Claro, porque ahí dice que él va a trascender a, a la música negra y blanca. Voy a ser perfecto. Va a ser una estrella que va a estudiar hasta ser perfecto. 
que va a perfeccionar el pop y que va a dejar su huella. Que va a estudiar a los mejores. Para ser mejor que para, ellos. Claro, para, para continuar lo que ellos no pudieron hacer. Claro. Es una un poquito como, como... Me acordé de esta canción de los Ramones que dice como... Hoy día tu amor, mañana el mundo. Como que, como que es una guay un, po un, poquito, un poquito Mussolini, ¿cachai? Como sí. de polla. Como que uno se imagina como a la... Martín Marciano, porque además es un pendejo el que está diciendo. Claro, es que en, que en cualquier otro niño hubiese sonado delirante. Además, cuando uno es niño no hace esa hueá, tú no escribías una lista como de voy a conquistar el mundo, ¿cachai? Eh, Estás preocupado de otra hueá. Pero que dice el astronauta, bombero, no sé. Sí, pero son, son objetivos a los que... Sí, es verdad. O uno sueña con ser Batman, pero en realidad no, no te ponías a hacer una lista de las hueás que tenés que hacer. ¿Cachai? Claro, es que algo que comentábamos eh, fuera de grabación más temprano, como que Michael Jackson a los seis años... Bueno, Michael Jackson cuando nació ya existían los Jackson Five, ¿o no? No sé, ¿no? ¿Cómo eran era los papás? No, pues eran sus hermanos grandes. Ah, ya, pero no, eran, no tenían la fama que tenían No tenían la fama, pero Michael Jackson a los seis años ya tenía hordas de gente gritando por él. Michael Jackson a los diez años no sabía lo que era que no lo conocían. Claro, es loco porque es como... Es un, es, es un hueón que nunca fue anónimo. Claro. Y, y antes de los seis años el papá lo estaba torturando para que bailara mejor, para que cantara mejor, para que hiciera todo mejor. Entonces, como que es súper psicópata, pero después en contexto de todo lo que uno aprende de Michael Jackson, como que no, no me parece tan psicópata. Aparte, como que igual no lo creo, Entonces... Sí, bueno, lo que decía quien era DC eh, Gillespie. Eh, If you can do it, you're not showing off. Como, o sea... Si lo podías hacer, no te, no te estáis bacaneando. Claro. Porque bacanearse es cuando uno dice, voy a saltar 30 metros y no, no podéis saltar 30 metros. <risa> claro. Sí. Sí. Entonces, no sé, pues como que yo creo que esa, ese, 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 esa cartita que no sé, no me acuerdo dónde se la escribe, es como una declaración de principio donde como que ahí se genera como, como la meta Michael Jackson. Claro. Y lo, lo, el otro dato que quería mencionar que me parece muy relevante es que el año previo al, a la grabación de Love the World, Michael Jackson debuta en el cine, en una película de mierda que se llama oh, The Wiz. The Wiz, es bacán. Que es una versión afrodisco del Mago de Oz en sí. Nueva York. Sí. Con, con, Diana, Diana con, Ross. con Diana Ross en el papel de Dorothy y Michael Jackson hace el espantapájaros. Sí. Y bueno, no es protagonista, pero igual su número musical es muy bonito. Canta la mejor canción. Canta la mejor canción. La película es una basura igual. Pero lo interesante es que el responsable de la banda sonora de The Wiz, era, el, el productor era Quincy Jones. Quincy Jones. Quizás el mejor productor negro de la historia. Claro, que en ese momento ya era un músico de renombre, pues ya tenía discos que sí. eran así muy como importantes, claro. Entonces, y que Ma viene del jazz, hay que decirlo. Y Michael Jackson conoce a Quincy Jones en el contexto de la filmación de la película y le pide o negocia con él, le, le propone que le produzca su disco. Uh -huh. Y Quincy Jones acepta. Es que en el set de The Wiz, lo que pasa es que como que todos se enamoran de Michael Jackson. Claro. Entonces, en el set de The Wiz están todos enamorados de Michael Jackson, porque es el que mejor baila, tiene la canción aprendida de antes, está súper entusiasmado, se sabe los pasos de todo el mundo. El one se manda como, como cuando le toca cantar, el one se manda como uno. Oh, por supuesto. Claro, se supone, alguien dice en el documental que... En The Wiz se escucha por primera vez como el grito de Michael Jackson. 
Ah, sí, po. Yo no lo puedo hacer, no voy a dejar. No, no yo no tampoco voy a lo voy a intentar, todos saben cuál es. Pero es Bueno, lo que pasa. Lo que pasa es que otra otra hueá de viejo de mierda es que en los 80 era como una talla que se usaba en un montón de comerciales porque como Michael Jackson se convirtió en una especie de figurita de acción uh -huh. de la cultura popular la ropa del hueón su movimiento de cadera, todas esas hueás que hacía y el, el paso para atrás eran cosas que hacían los niños Claro. ¿Cachai? Que es una hueá que hoy día yo no veo con ninguna, yo no veo tal vez las niñas con Beyoncé hagan, hagan pasos que sean de Beyoncé pero en general tú no veis con los no artistas pop como esa, como esa cosa de que los niños los consideran poco menos que superhéroes. Claro. Y el grito de Michael Jackson era una wea y había mucha gente que hacía el grito en distintos contextos. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces lo que pasa con, el, con The Wiz es que es un momento donde gente que no era del mundo musical le, descubre, ven a Michael Jackson. Y es, como, es como cuando Donald Glover aparece en Community. Claro. Y mucha gente dijo, bueno, este loco es muy talentoso. Sí. Y de ahí el weón llega off the wall y llega con mucha gente que no habría querido colaborar. Es que está muy interesante. Off the wall tiene un equipo de gente escribiendo música, tocando y arreglando y produciendo el disco. Sí. Que es gente que no habría trabajado con el Jackson Five. Claro. ¿Cachai? Sí. Era distinto. Era otra cosa. Era como, este weón está haciendo un, está, tiene un proyecto artístico que va más allá de puta de tocar ABC. Claro. ¿Cachai? No, y aunque otros escribieron las canciones, Michael tenía súper claro el sonido que quería, eh, cómo lo quería, porque como que, bueno, es un cantante increíble, entonces como que tarareaba las, le, le tarareaba a los músicos la, las melodías que, que él quería. Y... Todo el, todo el disco, como que incluso la canción de Paul McCartney es Michael Jackson. Sí. Bueno, canciones de Off the Wall que llegaron a hacer hits en, lo, en los charts y que la rompieron. Fue, eh, saqué un dato de Wikipedia que dice que fue el primer álbum solista en la historia de Estados Unidos que tuvo cuatro hits, cuatro primeros lugares en, yeah. en, en, en el ranking. ¿Y cachai que son 10 canciones? Cuatro de 10, el 40%. La zorra. Sí, creo eso es como... La zorra. Eh, esas canciones fueron Off the Wall, Don't Stop Till You Get Enough, que es como el himno del mundo, ¿no? Sí. Rock With You y She's Out of My Life, que, que es bien rara, porque es una canción que tiene muy poco... Si, a mí me, si la cantara otro huevón, yo podría... Es una canción que podría haber cantado en blanco, eso quiere decir, en el fondo. Ya, sí. Y de hecho la escribió en blanco. Sí, pues la escribió en blanco. Sí. También la pidió de Jackson. Eh, no, esa era ah, no. Don Blame and the Boogie Ay, verdad, eso sí, sí que es blanco eh... <risa> ¿Y por qué lo decís como si fuera malo ser blanco? <risa> no, porque Blame and the Boogie es como de, las, de los singles que menos me gusta de Jackson 5 Yo creo, lo que te mencionaba hace un rato es que Creo que el problema de Blame and the Boogie es que deberían haberla cantado más viejo es que es muy ñoña, les suena muy ñoña. A ellos les sale muy ñoña porque es una canción muy cochina. Sí. Eso es como cuando uno, cuando uno ve la, pucha, cuando uno ve en el metro, cuando ve en la calle como un cabrón chico cantando una canción como de penas de amor y, y, y puta el cabrón no entiende. ¿cachai? Claro. La canta porque es bonita. Sí, igual eso también sale en el documental, pero yo siempre lo he sentido en mi corazón, que es yeah. como que 
cuando él canta esta canción es como si de verdad le hubiesen roto el corazón terriblemente. Bueno, en el clip que es donde cuando hablan de She's out of my life, que es como ella está fuera de mi vida, en el fondo esa es la traducción, sí. eh, muestran un clip muy famoso del primer gran especial de stand-up de Eddie Murphy, que se llama Delirious, y que a su manera, y que yo encuentro muy bonito la comparación que hacen, porque yo encuentro que Delirious es como el of the world de Eddie Murphy. <risa> sí. Es como el of the world del humor, ¿cachai? Y en Delirious el tipo se burla salvajemente de Michael Jackson y se burla de la manera más cruel posible porque el world limita y le sale igual. Y el world limita a Michael Jackson cantando y se ríe como de lo emotivo que el world se pone, que el world claro. llora quiere tomar la mano a la fan, ¿cachai? Sí. Y, y claro, y, esa, y, de, y Spike Lee pone el clip al cual se está refiriendo Eddie Murphy, que es de una actuación en vivo, sí. y Michael Jackson hace todas las weas que el tipo hace. Claro. ¿Cachai? El weón pide permiso a la platea para bajar, ¿cachai? Como que le toma la mano a la niña, canta la wea, llora, es como ya, mucho. Sí, pero no sé, calidad del intérprete. Bueno, es que parece que para él era muy importante hacer bien esa canción. Sí. 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 Es que <coughs> esto es lo que pasa cuando un perfeccionista tiene ideas geniales, yo creo. Porque este disco, como que para mí, el of the Wall es un disco perfecto. Yo siempre lo escucho de principio a fin, en orden, y como que nunca me aburre. Como yeah. del inicio al final, como que no hay... Como que estoy leyendo la lista una y otra vez de las canciones y... No, no hay ninguna que no me guste, como que todas las encuentro muy buenas, porque, a ver, Michael Jackson no es un artista regular, eh... es súper irregular, su, sí. su discografía es extraña. O sea, cuando el weón hace canciones malas, unas weas que son insalvables. Claro, sí. o sea, todo lo que pasa en los 90, que ni siquiera lo vamos a mencionar demasiado... Eh, es bien triste pero eh, cuando el weón brilla brilla tanto que no importa claro, porque da la impresión de que él está buscando siempre está buscando como llegar a una cima obviamente sí. nunca puedes llegar a una cima y cuando caís, caís de muy alto pero siempre es interesante siempre Incluso las canciones de Michael Jackson que, que uno dice que es esta mierda. Ajá. Igual hay algo... Igual es una canción de Michael Jackson. Claro, sí. sí. No, y... A pesar de que el buen siempre trabajó con puta, muchos colaboradores distintos. No, y yo te cambio los de Well por cualquier Madonna. Así, o por cualquier Britney Spears. Como... Yeah. Como yo... Si tú me decías así como, elige. Que desaparezca Britney Spears o que desaparezca los de Well. <risa> Espérate, ¿por qué, ¿por qué lo estás comparando con Britney? ¿Britney Spears tiene algún gran disco? Yo no me enteré. Eh, no, que yo de... sepa, no, pero como que en mi generación a mucha gente le gusta de verdad. Sí, honestamente. Honestamente. Como que marcó algo. Ya, pero ¿y la ven como la Beyoncé rubia? ¿Cómo era, eh, ¿cómo era eso? Yo siento que era como la respuesta femenina a como la, las boy bands, ¿cachai? Ya, eh, porque a, a todas nos gustaba alguna boy band, a mí, yo era de los New Kids on the Block. Yeah. Eh, pero no había mujeres que hicieran eso. Ya. Yeah. Ah, puede ser, sí, sí. ¿Sí? ¿Tiene, tiene sí. Y como que Britney Spears igual llega en un momento en el que el pop está súper como vacío. Sí. No, no hay que, competidoras. Como que los 90 fueron una década bien pobre para ese, para ese género. Digamos. Claro. 
Entonces, ya, bueno, lo que en mi fondo quería, como que quiero decir con te cambio revuelto con cualquier cosa, es como que su, su perfección y su relevancia en la historia, ¿cachai? Como que es demasiado importante y siento que eclipsa eh, todo lo malo que artísticamente Michael Jackson puede haber hecho. Yeah. ¿Cachai? Como que el history, oye. Pero, ¿cachai? Está el of the wall, como... Sí. Es que yo, yo me acuerdo, de nuevo, yo me acuerdo de la etapa cuando salió History, yo estaba en esa época en el, en el diario austral, uh -huh. como haciendo uno, trataba en el suplemento. Y estaba ahí, pollito, partiendo, ¿cachai? Como, joven Villalobos. Joven Villalobos. Y, y, la, y me acuerdo que al, a la persona que cubría, Eduardo Enrique, un saludo para él, eh, que él cubría como música y cultura, bueno, hacía de todo básicamente, porque era, era el periodista de cultura, eh, le llegó una caja. ¿Ya? Era una caja, Nacha, así como, como un cubo, como un cubo, pero como de las películas de superhéroes, como el cubo de la energía, que no sé qué wea. ¿Ya? Eh, como de un cartón que tenía como bajos relieves. Venía Michael Jackson afuera y tú abrías la weá, había un... Eh, es que me estoy refiriendo a esto por una weá muy específica, esta, esta pieza de marketing. Venía el disco, uh -huh. venía, era un disco doble, venía History, que eran las canciones como nuevas, venía otro disco que eran como las canciones viejas y venía un VHS con todos los clips de Michael Jackson desde Thriller. Oh, qué bacán. Porque en el fondo el ¿Pero tema... ¿Pero desde Thriller o desde Don't de, Stop Till You Get Enough? De, no, desde Thriller. Eh, porque el tema de historia en realidad era apelar a la weá que el loco había hecho, era el catálogo. No era, lo nuevo no era tan importante. Y eso se notaba claro. en la promoción. ¿Cachai? Yeah. Que era como... Eh, hablen de la gira que el weón va a hacer donde por supuesto va a tocar Billy, Billy Jean, Bad, ¿cachai? Era eso. No, era, uh -huh. no, era, no, era, no había tanta promoción, o sea, las canciones nuevas obviamente sonaron y todo, pero no se trataba de lo, de lo otro. Claro. O sea, no, no se trataba de escuchen lo nuevo, sino que era recuerden todo lo que el weón ha hecho para atrás. Y, y, y era, bien, era bien impactante. Aparte después, como creo, creo, creo que en el contexto de History se lanzó esta, este videoclip súper raro super, que hizo Mark Romanek, de hecho con la Janet Jackson, que es una nave espacial. Eso fue después, fue el 95. Sí. Esa canción se llama Scream. Scream. Y es de mis favoritas. Y que parte con unos monos de manga y todo. Es súper bueno ese video y es súper buena esa canción. Y sí. la coreografía que bailan juntos es bacán. Es muy... Y me acuerdo que el video era como una sensación de lujo. Sí, de lujo de... espacial. Era como, weón, bueno, viene un video de Michael Jackson y como que tu tele como que cambiaba de forma, no sé... No, y había costado de millones de dólares. También era parte right? de la promoción que el video sí. era carísimo. Sí. sí. Pero volviendo a la época de, de Love the Wall, y a propósito del videoclip de um, Don't Stop, you can... <ríe> es como... A mí me encanta que ese, ese clip parte con Michael Jackson como hablando solo. <risa> como el tipo, y el tipo está hablando así como... De la fuerza. No, dice como... En And the music, and the music has a lot of power. And... y la canción parte y da la impresión de que el vuelo lo posillera. es como el divino anticristo Ay. como que lo posillera una weá y como te imagináis literalmente un hueón hablando solo en la calle sí, ¿Cachai? y lo posee el ritmo y el video es tan rasca el, él es increíble, la canción es la zorra pero el video detrás como que 
aparecen como unos fondos que son como un... Como, como esos cristales. Como, como unas un... pastillas, como unas pastillas, como unas calugas de menta. Sí. Y vos estás bailando delante. No tiene ningún concepto el video. No, igual es solo, es solo él. Y después aparecen los tres Michael Jackson bailando. Sí. Muy gracioso. Muy setentero. Sí. Y, y muy como que todavía Michael Jackson no está... Como que... A ver, Michael Jackson estaba demasiado consciente de su marca. Sí. Y hasta ese momento yo creo que había establecido como un lenguaje visual con respecto a cómo se vestía, pero todavía no había un lenguaje visual con respecto a sus videos y a cómo se iba a presentar así más en grande. Claro, como que daba la sensación de que él estaba en transición. Sí. Lo que sí no hemos contado es un momento muy importante, que es cuando él sale en el en un aniversario de la Motown y presenta Billie Jean. No me acuerdo. Cuando hace el primer moonwalking. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y ahí es una como de las primeras veces que, que sale solo. Y es como muy importante y cuático. Necesito buscarlo para pa saber, pa saber bien qué año fue. Bueno, puedo mencionar que eh, una de las cosas que Michael, Jackson, que Michael Jackson hacía es que él era como una especie de nerd del baile. Sí, po. Entonces el buen veía muchas películas musicales. Hay un video donde él sale hablando con Fred Astaire. Hay, el buen veía muchas cosas de gente como Jim Kelly, como Sammy Davis Jr. Y de hecho en, hay un clip de Sammy Davis Jr. donde el weón cuenta que dice que él vio a Michael Jackson bailar. Y dice como yo veo como pequeños retazos o guiños a cosas que yo hacía, pero el weón las toma y las extiende y las convierte en otra cosa. Claro. Y es, y es muy bonito porque como que Sammy Davis Jr. igual se da cuenta que, que, este, que esta es otra wea. Sí. Este bueno, porque en un principio la, la idea de un solista que fuera como un gran como un gran vocalista y que fuera un hueón que bailaba en el escenario y que dejaba la cagada, eh, a muchos le hizo decir que este hueón iba a ser como James Brown. Pero rápidamente se, la gente se dio cuenta que habían dos cosas que no estaban en Michael Jackson. Uno era esa, esa, fuerte, esa fuerte como denominación de origen, como James sí. Brown... Eh, no sé, tú escucháis cinco segundos de una canción de él y decís como esta guay la grabó un negro, todos son puros negros tocando. Sí. Y lo otro es que James Brown sí era fuertemente asexual, era erótico en el escenario. Sí. Y esa es una guay muy interesante respecto a la figura de Michael Jackson como músico y como bailarín, y es que su... Él nunca tiene esta la arrogancia que tiene. El, como que cuando él baila se ve un, un niño que está muy feliz de bailar. Sí. Y que está muy feliz con la música. Pero yo siento que tú nunca ves como el weón diciendo como, míreme porque soy como el pico más grande. y toda la, El weón no era Elvis. No. No venía de ese lado. ¿Cachai? No. A veces yo siento que es un introvertido en el trabajo un extrovertido. Como que... Sí, tú me decías un, más temprano como algo muy bonito que era como que baila como si estuviera solo en la pieza. Sí. Y eso lo encontré muy bacán. Oye, voy a dar el dato verdadero, que sí, sí lo estaba diciendo bien. El Motown 25. Yeah. Él vuelve a la Motown para presentar Billie Jean, que todavía, ¿cachai que es el 83? Un año después de que sale el thriller. Y ahí hace el primer moonwalking. Yeah. ¿Cachai? Públicamente. Públicamente. Y deja así una cagada que es eh, de proporciones. Es que detengámonos un poco en el moonwalking, porque yo, <risa> primero yo alguna vez, alguna vez hice el moonwalking, estaba chico, 
Y yo ¿Lo me... hiciste o intentaste hacerlo? No, 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 lo hacía, lo hacía. Pero así me salió... Ponte tú que me salió durante tres semanas. Mm. Porque el moonwalking no era, un algo, no era algo que te saliera siempre. Tenías que ensayarlo. Mm. ¿Cachai? Yeah. Y había mucha gente que le salía natural y yo tenía... Como el típico flaco del pasaje era el hueón que hacía el moonwalking. Sí. ¿Cachai? Yo no hacía el moonwalking como el, como el moonwalking, el moonwalking. Lo hacía ahí como en la faldosa, lo hacía ahí como en la madera, o lo hacía ahí en estas partes del, de la calle que no son las del cemento, sino que tienen... Cuando hay, hay partes que están más pulidas, sí. donde los hueones pintaron, cuando tú en, es, en, en algunas calles como que se pinta una mancha, una línea blanca. Ya. Y tú te parabas ahí la línea blanca y eso era liso. Sí. Y ahí hace el moonwalking. Pero las que mejor hacían el moonwalking eran las cabras. Lejos. Yo vi muchas muchas niñas haciendo el moonwalking. Y era como mal visto. Era como... Eh, no. ¿Cachai? Que también tuvo que ver con un, puta, un fenómeno muy eh, extemporáneo, muy olvidado, que fue el breakdance en Chile. Oh. Y el breakdance, eh, yo encuentro que era una guay que era perfecta para las minas. Y sin embargo, me acuerdo, me acuerdo yo en Temuco, donde hubo mucha gente que bailó breakdance, eh, no era, era como no, no, las minas no bailan breakdance. Habían otros bailes para ellas, ¿cachai? Y lo que, lo que pasaba era que venía un grupo de hueones, ponía un terciado, ponía un chorwán ¿Sí? en la calle y empezaba. Hashtag un, machismo. Eh, machismo y baile. El machismo del baile. <risa> Pero bueno, la tiene, además me acuerdo que también existía como la idea errónea de que Michael Jackson hacía breakdance. Claro. ¿Cachai? Y era como en la cabeza de los adultos era toda la misma weá. Como, ponte tu Beat, Beat, eh, ¿cómo se llama? Beat Street, que era una película sobre bailar, hacer breakdance. Eh, había gente que tenía la idea que como que la música era de Michael Jackson. Era como toda la misma weá, como unos señores negros que, hacían, que parecían que se estaban quebrando. Claro. Y uno que era chico decía, no, pues Michael Jackson hace otra cosa. ¿Cachai? Que solo hace Michael Jackson. Y aquí quiero hacer un brevísimo, brevísimo homenaje a un hombre que yo siento que Chile le falló. Y que un hombre que en otro contexto y en otro país habría brillado como merecía, que era Juan Antonio Labra. <risa> Juan Antonio Labra, vean sus actuaciones en Viña, el hueón hacía el robot, el hueón hacía, hacía todos los pasos y el hueón le salía en la raja. Y era muy entretenido ver, ver ese hueón en... en Haciendo el show. Ya, segunda cosa que no te creo de los últimos 10 minutos. Dale. <risa> ya, no, no quiero, no quiero hablar de esa persona. Ya. Porque sus canciones eran tan malas. ¿En serio? ¿En serio? ¿No te gusta? No. Tiene mueve, cintura mueve. Pero qué mal envejeció eso. Sí, sí. ¿Cachai? No, sí, lo, lo reconozco. No, no, no voy a defender... No voy a, solo te estoy mencionando lo divertido que era ver, ver ese web. Claro. Sí, no sé, toca 30 segundos de Get on the Floor. <risa> sí, por eso, por eso te digo, yo creo que él habría, él habría ido bien en otro contexto. Sí. El, el espacio era muy pobre. Otra cosa que me gustó mucho y que fue cuando, que dijiste que fue cuando vimos el video de Rock With You, que él está como, este es cuando estaba con el fondo negro y el láser verde y él estaba vestido como de diamantes. Y tú dijiste que todo, era como que tenía el universo. Como que brillaba como las estrellas. Claro. Lo encontré bacán. Es que, es que también era una weá muy de mono animado de la época. No, y era algo muy de los... De los o sea, que ya existían los Jackson Five porque hay una presentación donde están todos disfrazados como de nube, de arcoíris, de sol. ¿Cómo, hay una tela que se llama la ¿no? Es como una ¿Sí? cosa que, que es muy brillante y que cuando, el, cuando tú te mueves... Eh, 
se agita como si tuviera unas olas debajo. No sé si es esa. Ya, yeah. bueno, pero había un montón de, de telas que ya, que ya no se ven, como que ya no se usan esas aguas en la ropa. Pero estos hueones como que de repente salían con unas pintas y tú decís como, ¿cómo alguien puede andar en la calle con esa ropa? Es que no andaban en la calle. Sí, pues. después uno entendía que eran pintas para pa bailar porque el cuerpo brillaba, o sea, porque cuando te, te pegaban las luces de la de las bolas de espejo y todas esas weas, como que literalmente parecía que tu cuerpo disparaba rayos. Es muy heavy. Sí. Sí, es muy impactante. Sí, entonces ese video es muy... A mí me gusta mucho también. Y esos son como los videos más... O sea, esos son como los videos de El of the Wall. Y después pasamos al... Lo que, lo que pasa al final con El of the Wall es que es un disco... Para mucha gente perfecto, para mucha gente que así influ influencia, pero palpico. Sin embargo, como que no ganó Grammy, como que él siente que como que como que lo miraron a huevo. Entonces le dice a la mamá, como, para la otra, para la otra lo voy a hacer. Claro. Y ahí es cuando eh, se encierra a grabar Thriller. Claro, y ahí viene... Igual es raro, porque Love the World es un, es un disco que es perfecto. Yo encuentro que Thriller no es perfecto, que no todas las canciones no. son igual de buenas. Pero como dijo Ray Marcus, que lo que ocurrió con Thriller fue un fenómeno que era nuevo. que era Hubo, Había gente que nunca había comprado un disco que compró Thriller. Porque tú estabas comprando algo más que música. Ya. Y que esa weá a Marcus, que era un crítico de la vieja guardia, le parecía horrendo. <risa> y él lo vio como una, como una weá súper nefasta, pero hoy día todo, todos... El, todos los discos intentan ser eso, ¿cachai? Uh -huh. es, el, el, lo que él decía era, eh, los primeros 3 millones de personas que compraron Thriller, compraron un disco de pop que estaba bastante bien, pero ya, no sé, cuando iba el disco número 20 millones, 25 millones, ya era una... Eh, algo se había salido de control. Y toda la gente tenía el disco incluso, aunque no... Es que además, Marcos dice, es, un, es una... Es una columna súper buena que hizo en los 90, como mirando para atrás lo, la, la década de los 80. Y el tipo dice, yo estoy seguro que mucha gente que compró Thriller nunca lo abrió. Porque no necesitaban abrir el disco. Porque Thriller sonaba alrededor tuyo, quisieras o no. Ya. ¿Cachai? Sí. Y Thriller estaba en los programas de música, pero cuando venían los comerciales también estaba en los comerciales. Ya. ¿Cachai? Se licenciaron, sí. se licenciaron muchas muchas patentes y se hicieron muchos comerciales que tenían de fondo la música de Michael Jackson. Ajá. De, después se metió la... ¿Te acordás que Michael Jackson se volvió como rostro de Pepsi? Sí, pues cuando se quemó. ¿Verdad? Y lo salvó un guardaespaldas. ¡Oh, qué gran historia! Se, sí, quemó el, se quemó el pelo. Se quemó el pelo. Se quemó el pelo. Y dicen que ahí empezó como la... la filia esta de cambiar su cuerpo, pero no hay cómo saberlo. En, ¿Por qué me estaba mencionando los videos de Love the Wall? Porque encuentro que en Thriller, como que ahí es cuando Michael, como que en Thriller es cuando Michael Jackson dice como ya, los videos son importantes. Hay un TV, como me voy a poner las pilas con esta situación. No más croma. Sí. Y bueno, Thriller, ya qué onda, no tengo que decir <risa> nada al respecto. El video completo dura como 14 minutos. Sí. Y, y se consigue Vincent Price. Se consigue, no, yo creo que lo más importante es conseguir, se conseguía a Jordanis. Es que, claro, venía en, claro. Mi, en mi lista. 
Sí. Pero, y, y hace esta weá ultra, ultra. Eh, Yo tengo demasiada weá que. Quiero, quiero, quiero que hablemos de muchas cosas de thriller. Es que es tan, ambi es tan ambicioso como, como, como cuando a mí me dicen, no leemos ahí, qué ambición. Y es como, loco, no, thriller. loco, thriller. thriller. Esto pasó, no sé. Aparte, yo, nosotros vimos thriller juntos una vez. Sí. Y bueno, todo el mundo ha visto thriller, así que vamos. ¿Se puede spoilear un videoclip? No sé. Pero... <risa> nosotros vimos thriller juntos una vez y yo te dije: nunca he entendido por qué eh, se levantan los muertos. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? Como que no hay. Dentro de la lógica del relato, no hay una explicación de por qué los muertos salen de las tumbas. Y tú me dijiste: pasa Michael Jackson cantando. Y fue como, oh, en realidad, nunca lo había pensado. La música de poder, la música resucita a los muertos. Claro, ¿sabes? son esclavos del ritmo. Son esclavos del ritmo, ¿sí? es una agua muy loca. Sí. Pero el otro, el, el, el otro asunto de thriller es que encuentro que es como la cima de la, de la actitud de Jackson, que es una actitud que hoy día se vería como de una forma súper... Porque hoy día, hoy día como la tendencia... Eh, dentro de los grupos minoritarios en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino en, en, en el mundo en general, es como hagamos grupo para presionar para que existan políticas y hayan cambios culturales, para que, eh, para que haya paridad, para que haya integración, para que, no sé, hayan más mujeres directores di, di, dirigiendo películas en Hollywood o más eh, directores negros haciendo películas en Hollywood, para que haya más diversidad, ponte tú en la en las salas de guionistas, en la televisión, etcétera, etcétera. Eh, y la actitud de Jackson, claro, que en ese sentido Thriller ocurrió en la prehistoria de todo esto. Sí. Porque la actitud de Jackson es como, no, no, no voy a buscar aliarme con otros para presionar por un cambio en el sistema, voy a hacer una agua tan buena que el sistema no la va a poder ignorar, ¿cachai? Como encuentro súper... Hay que entender el contexto en el que surgió esa historia y esa voluntad, porque lo que dice Michael Jackson con Thriller es, y con el disco y con el video, eh, voy a hacer un video tan increíble que MTV va a tener que programarlo una y otra vez y no va a poder, y no va a poder meterlo como en un borde, como claro. lo estaba haciendo con los artistas negros, ¿cachai? Entonces, encuentro que esa web es fundamental para entender el fenómeno del, del, del clip. Thriller en la televisión era una web que la daban, la, lo pasaban, lo pasaban, lo pasaban. La, los programas, la tele encontraba excusas para mostrar el thriller. Así como, como en los matinales, porque había un matinal. Ya. Eh, que era una rasquería. Y había un, un matinal también que en, en, el, en el 11 que lo hacía Jorge Rencoret. Y en los matinales se discutía thriller con el siguiente... Este era el ángulo. Llevaban como a un experto en sectas. O llevaban, me acuerdo, ¡Ah! que llevaban pastores. Y decían, ¿es este un video satánico? ¿Es este un video que puede ser peligroso para que los niños lo vean? Yo estaba en la iglesia bautista. Estoy ahogada de risa. Yo estaba en la iglesia bautista y los pastores... Aquí, aquí te voy a matar. Los pastores hablaban de thriller en el culto. ¡No! Lo mencionaban. Con nombre y apellido mencionaban a Michael Jackson y mencionaban, y mencionaban el video y mencionaban todas las señales satánicas. Oh. Eh, Decían que la voz de Vincent Price era la voz del diablo. Eh, lo conectaban, me acuerdo, con un montón de... Um, lo conectaban con el hecho de que se rumoreaba, se rumoreaba que Michael Jackson era testigo de Jehová y esa era una secta. Eh, se rumoreaba que Michael Jackson como que tenía... Que toda su ropa como que tenía símbolos. Y, y cuando el buen aparecía con los... Cuando el buen se daba vuelta y miraba a la cámara con los ojos... 
con los ojos como... Última toma. Claro, que son como amarillo con una sí. raya en el medio. Eh, como que eso era la forma en que, en que los, los satanistas representaban a Sat el ojo, la mirada de Satán. Yeah. Un nivel de jugo, pero que tenía que ver con el hecho de que esta weá era omnipresente y por supuesto todos los pendejos escuchábamos a Michael Jackson, nos encantaba el video, no sabía dónde me moría la weá, ¿cachai? El video lo daban subtitulado porque el thriller tiene un montón de diálogos, claro. ¿cachai? Pero no subtitulaban la narración de Vincent Price. Ah, porque era el diablo. Po. No, yo creo que porque era una narración y la weá era demasiado guachaca. O sea, el chile era, era, era en ese sentido demasiado rasca en esos años y era como, ya, vamos a subtitular los diálogos, pero el buen hablando, ¿cachai? Ya. Entonces yo vine a cachar lo que decía Vincent Price porque yo tenía una prima que hablaba inglés. Ya. Y un día dieron, como por supuesto siempre pasaba, dieron thriller, ponte tu magnetoscopio musical y ella lo, tra lo tradujo. Ya. Dijo, está hablando de esto, está diciendo esto. Y la narración de Vincent Price es bastante tétrica. No es como, no es en chunga. Es una narración como muy de la Hammer. Lo que también es súper loco porque el terror de la Hammer, que es esta productora inglesa que hacía las películas de vampiros y de Frankenstein y de la momia y toda esa weá, era cultura blanca. Ajá. ¿Cachai? Entonces que Michael Jackson tuviera a Vincent Price haciendo una narración de terror en su video también era una weá calculada. ¿Cachai? Uh -huh. Estoy buscando lo que dice Vincent Price. Así que sigue hablando por mientras. The Thousand Years. <risa> no, y aparte como que el weón como que de repente casi rapea un poco. Sí. 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 Y Vincent Price estaba muy orgulloso de esa pega. No era el weón no le hacía, no se mandó un Alex Guinness, ¿cachai? No fue como, ah, esta weá me da vergüenza. No, porque Vincent Price siempre fue un chulo. Siempre fue un chulo, son películas de mierda, ¿cachai? El guante ya estaba medio en decadencia a principios de los 80. Entonces, sí. lo llama este artista gringo de, afroamericano y que es un cabro, además, que podía haber sido su nieto. Y hagamos esta weá, lee este texto de Vincent Price y ¡cachín! Cobró y después más encima la weá se convirtió en un hit gigante. O sea, sí. yo creo que Vincent Price está en el juego de manos de tijera de Tim Burton porque hizo el monólogo de Thriller. Ajá. O sea, a Tim Burton obviamente le, le gustaba. Le gustaba de antes. O sea, le gustaba, por otras cosas. Le gustaba por otras razones, pero yo creo que Tim Burton logró convencer al estudio de tener a Vincent Price como el, como el inventor del juego de mano de tijera porque estaba el antecedente de Thriller. ¿Cachai? Ya. Es, 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 muy, es muy interesante la, el, como, el, como el cruce que hicieron. Yo de verdad no conocía a Vincent Price salvo por Thriller. Ajá. Por muchos, muchos años de mi vida. Uh -huh. y, y, y bueno, no sé, como que... <risa> y bien. Y bien. <risa> Pero también Thriller es bacán porque es una película de terror de negro. Es Get Out. Es Get Out. Un poco, pero con una... Es que es muy raro porque, de nuevo, me, quiero, me gustaría que nos detuviéramos en la película. Ajá. Ya. Primero partimos con una niña que está con un cabro sí. en el bosque. Y el cabro se le va a declarar, lo que implica sexo en algún, en algún momento. Besito. Besito. Y la aparición, la posibilidad del sexo, hace que el buen se convierta en un lobo, en un monstruo. O sea, no hay otra forma de leerlo, que está, aparece la luna, y el buen le dice a la mina, arranca. Literalmente el buen, la, la cercanía de la mina le hace crecer los colmillos. 
la mina arranca, la mina, por supuesto, una cosa que a todos nos volvía locos cuando chicos, era porque la, la, la niña no se pone a correr, apenas el hueón se le pone el ojo amarillo, ¿Sí? sino que se queda a esperar que el hueón se convierta <risa> completamente, y se convierte en hombre, lo, lo, teenager, wolfman, y cuando está convertido, la, la niña como que reacciona y sale corriendo, ¿cachai? Ajá. Y cuando él le va a caer sí. y le, le cae encima, y todo el mundo dice como, oh, cortamos y estamos en un cine, ¿cachai? Y en ese cine está el Michael Jackson que va a protagonizar el video con su novia, que es la niña de la película, todo sí. muy raro. Entonces tú decís como, él se fue a ver, él está, él, ella no lo reconoce en la pantalla. Como que, se él, fue a ver a sí mismo. Sí, pues muy raro. Entonces están ellos dos viendo la película y la niña se enoja. Le dice como, me, me cargan estas weas, me no, da miedo. Se enoja porque Michael Jackson le da risa. Sí, po. Y, y le dicen, no lo encuentro, de, eh, it's not funny. Claro. Y se va. Y Michael Jackson se queda mirándose a sí mismo como Chia Leboff. 25 <risa> años antes de Chia Leboff. Y de repente el buen atina dice como, oh, se me fue la mina y se para y se va. Claro. Pero si tú te fijáis, tenéis dos instancias donde Michael Jackson de alguna forma agrede a la, a la mujer. En la película del Hombre Lobo, donde supuestamente la destroza o la viola. Y en el cine, donde el weón se ríe de ella y le, de alguna forma la, la trolea, porque la lleva a ver una película de terror que claramente ya no, no está disfrutando. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí ella sale, se, está muy enojada, y él sale detrás a la cola y la sigue por la calle y le empieza a cantar. A Michael Jackson le gusta como la mina enojada que él tiene que seguir. Como The Way You Made Me Feel. Sí. Eh... Uh, you Rock My World También. como que tiene un enrollo como con avanzar porque hay una mina avanzando antes que no sé por qué de nuevo hay una, hay una cosa muy infantil como de como de desenojar a la mamá ¿sabes? <risa> sí. bueno Remember the Time el video de los egipcios es como hay una mina que es terrible que es cruel como que hace que decapitan a los hueones que es está, Imán que es Imán la mujer de David Bowie y Michael Jackson aparece y como que la, y la seduce con esta cosa, con, lo bacán, con lo bacán que es bailando, ¿cachai? Entonces hay una weá muy rara, hay una lectura muy rara que se puede hacer en, el, en la película, en el, en el video. Y cuando después ya viene como la parte de, lo, de los zombies y, y la weá se desmadra completamente. Y esa coreografía sigue siendo increíble hoy día. Es bacán. Yo he visto como el YouTube está lleno de videos de matrimonios donde hacen thriller. Bueno, ¿Te acordáis los estudiantes de la Chile que hicieron thriller en el patio de la moneda? ¿El patio? ¿Cuál es el patio? ¿El patio de los naranjos? No, o sea, en, en el antejardín, digamos. Ah, así. afuera, afuera. Claro. Hicieron como una... ¿No te acordáis? No. Eran muchos, 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 más de 100, yeah. no sé cuántos realmente, porque está el video en internet para los que lo quieren buscar. Porque es muy bonito, porque como que hacen un thriller por la educación, y es como, la educación está muerta, entonces van todos disfrazados de muertos y bailan thriller. ¿Y eso tendrá algo que ver con la, con, la, con la zombie walk? No sé. ¿Se les habrá ocurrido ahí la idea? No sé. Bueno, la zombie walk yo creo que no existía. ¿Hace cuánto fue? El 2011, ¿no? No tengo idea. No, pues las la, la, la marchas con, por la educación fueron del 2011. Ah, Ah, sí, sí, sí. El thriller por la educación no me acuerdo qué año fue. Yo creo que como por ahí, 2011, 2012. El 2011. Eh, por ahí. Y los cabros estuvieron semanas ensayando los pasos. 
¿Cachai? Yeah. Eh, es, es un flash mob. Igual es raro que les haya interesado a ellos, no sé, pues hacer, hacer una coreografía de un, de un video que es del 83. Es que Michael Jackson es heavy, atemporal. Yo sí. tengo una sobrina de 6 años, que desde uh -huh. los 4 que así le encanta Michael Jackson, su gato se llama Michael Jackson. ¿El gato se llama Michael Jackson? Se llama Michael Jackson, porque ella no sabía decirlo bien. Antes. ¿Y de qué color es el gato? Es amarillo. Como y yo le regalé el cassette de Love the Wall y se lo sabe de memoria, yeah. como que saca los pasos, ¿cachai? Como que todo eso... Eh... Ahora, el rollo final del, del thriller es que todo es una pesadilla de la, de la niña uh -huh. después de haber ido al cine. En el fondo la caminata, los zombies, Michael Jackson bailando. ¿cachai? Es una gran coreógrafa. Es una, claro. Subconsciente sí, tiene... Subconsciente tiene un tremendo coreógrafo. Y eh, él le dice como, vamos, te llevo, te llevo a tu casa. Ella se quedó dormida supuestamente en el departamento de Michael Jackson. Claro. Y ahí viene ese final gigante. Donde Michael Jackson se da vuelta a la cámara y se ríe. Claro. ¿cachai? O no, no, no es su risa, es la risa de Vincent Price. Sí. Y están los ojos de... De hombre lobo. De, de hombre lobo. Tú decís como, entonces, Michael Jackson era un zombie. Es claro. Pero sí es un hombre lobo. Eh, es un hombre lobo en, el, en la película y es un hombre lobo en el video, pero es un zombie una, en el sueño. Es que sí, pero era un... ¿Qué onda esa mina, güey? ¿Dónde conoció a ese güey? Era, o sea, es un hombre lobo que va a ver películas de hombres lobo. ¿Sabes? Sí. Igual, igual es... Igual es... se convierte en zombie en un camino al cine. Sí. Ahora, el final final de thriller del video no es no son los ojos de él, sino que corre los crédito. créditos y aparece al final un zombie que, que mira la cámara. ¡Ay, verdad! Sí, sí. 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 Es bien... Es, no, es, la web es maratónica. No, y es súper loco que tenga crédito. Un video. Claro. Y que de hecho no lo vuelva a hacer, a pesar de que lo, después lo, lo llega a dirigir gente como Scorsese. Sí. Y... no. Ahora, no es el único video del disco. No, porque también está Pirate, que de hecho, como que siento que a, a, a propósito de que íbamos a hacer este podcast, terminamos haciendo Amor Sin Barrera. Porque Pirate es un... Porque Pirate es Amor Sin Barrera en los 80. Claro, con negros. Con negros. Porque una weá que no tiene Amor Sin Barreras es cultura negra. Claro. Entonces, bueno, Pirate es bacán y eso es como que... La escena clímax, que es cuando pelean, es muy parecido a cuando pelean... O sea, es igual a cuando pelean en Amor Sin Barrera. Sí. Cuando se muere el latino. Sí. Además, claro, además, Billy de alguna forma tiene una historia. Sí. Porque pues. que es que Michael Jackson quiere evitar que la gente pelee. Sí. Y nuevamente, la magia del baile, ¿cachai? <risa> o sea, aparece. Claro. Y, toda y une. Y une. Sí. Y une. Pero te fijáis, había un, ¿quién, ¿quién fue que me dijo? Creo que fue, el Pato Ursúa me dijo este gran detalle. Un día estábamos viendo, estábamos viendo el video de Billy y Billy parte con Michael Jackson como eh, echado en su cama. Sí, está echado en su cama y tiene una bolera de un pianito. Claro, entonces el Pato me dice: Juan duerme envuelto en música. O sea, yo siempre quise esa polera y me la terminé comprando en internet. ¿Existe? Existe. La polera de Viret. La polera de... Es que no, esa no es la, la polera de Viret, porque después se la cambia. ¿Ya? Es la polera que está solo en esa escena. Ah, el se le cambia ropa para ir a hacer la paz. Por supuesto. Queda acá. Sí, pues. No, la zorra. Entonces, y... 
como que Michael está fuera de las pandillas. Claro. Porque es más grande que las pandillas porque tiene el baile. Porque tiene el baile. Sí. Y cuando él les contagia el baile, las pandillas dejan de pelear. Por supuesto, porque sí. está, el, está el baile. Sí, es, es, es... Igual me acuerdo que había gente, me acuerdo que lo criticaron, que había que los propios, no sé, como que cuando apareció el rap duro, cuando aparecieron Public Enemy y todas esas bandas, igual me acuerdo que habían como había mucha sorna hacia Billy, porque encontraban que era como que era como un tío Tom. Era como la historia de un negro que quiere a toda costa que él, que los blancos no se pongan nerviosos. Entonces, como todo es paz y amor, como la, la onda media Mandela de Michael Jackson. Sí. Como que eh, para algunos negros envejeció muy mal. ¿Cachai? Sí, es que, claro, yo siento que sin la lectura, sin la relectura de amor sin barra, si te saltáis eso y lo dejáis solo, uh -huh. es un poco raro. Claro. Eh... No, sin embargo, como que en el, en el mundo que, que, que arma Michael Jackson en sus videos, como que igual tiene sentido. Sí, sí. No. Bueno, es que de hecho está... Encuentro que, ¿sabéis qué? Encuentro que el video que es más perverso no es thriller. ¿Ya? Es Billie Jean. Oh. Es, ese video es rarísimo, Nacho. Sí. ¿Tú lo has visto? <risa> o sea, me refiero, lo has visto recientemente, yo sé que lo he visto muchas veces. sí. Sí, lo ya, vi bueno, en preparación. La canción de Billie Jean es sobre esta chica que... La fan que le quiere meter una guagua. Claro, que le, le quiere meter un gol. Y Michael Jackson dice... Eh, ella es una chica que cree que yo la amé, pero... Él no es mi hijo. Esa, esa, claro. esa es la cuña, ese es el, el coro. Sin embargo, el video te habla de Michael Jackson como una especie de ángel. Es un huevo que cuando camina ilumina la baldosa. Sí. Cuando pasa delante de un mendigo que está echado en el suelo, le tira una moneda en el tarro y el mendigo se convierte como... le aparece como un smoking blanco. <risa> Al mismo tiempo, hay unos buenos que lo andan buscando, que son una especie como de detectives, agentes, que sí. le quieren tomar fotos. Por y, alguna razón. No, porque son, yo entiendo que son como los papas. O la idea siniestra que él tenía de los paparazzi. Pero hay una escena donde hay una persona durmiendo y, y Michael Jackson se mete a la cama con esa persona. ¿Te, te, te acuerdas? Eh? Sí. Y, y la cama empieza a brillar por debajo ¿Sí? de, la, de los cobertores. ¿Por y, qué? No sé, no lo sé. He visto ese video muchas veces. No entiendo qué es lo que pasa ahí, ¿cachai? Sí. Pero de alguna forma es Michael. Entonces como que uno la hace y dice... No, Michael va, no sé, a hacer algo con la persona. A lo mejor va a tener sexo, ¿cachai? Pero es muy raro porque la, además ocurre en una ciudad que está desierta, a diferencia de Billet, que es una ciudad que está habitada, habitadísima, por las pandillas. Claro. Y Thriller, que está habitada por zombies. Eh, en Billie Jean casi no hay seres humanos. Está él, en esta especie de escenario falso, como de, mono, como de, como de dibujo animado. Están como estos agentes que lo, uh, que lo persiguen. Que parecen de mono animado también. Claro, y están como las personas... Sale un gato. Y sale un tigre, ¿po, ¿no? ¿En Billy Jean? Sí. Oh, no me acuerdo. Me acuerdo sí que sale un gato y que el gato salta por detrás del poste donde está apoyado Michael Jackson y se convierte en un gato blanco. Como que eh, toda una hueá muy rara de que, lo, de que Michael Jackson... Yo creo que Billy Jean es un video sobre trascender tu raza. Sí. ¿Cachai? Que es donde Michael Jackson se declara algo más que un norteamericano. Y quizás algo más que un ser humano. Y Juan dice, yo soy otra cosa. Soy una guay única. 
¿cachai? Sí. Pues todo lo que toco lo convierte, lo Michael Jackson hizo, y se vuelve una guayetería. Incluso una persona acostada en la cama, ¿cachai? <risa> Incluso una baldosa de vereda, ¿qué va más pedestre? El hace que la baldosa se convierta como en una especie de neón. Sí. No, se la, no que... Pista de baile, ¿cachai? Nuevamente. Sí. Bueno, y de hecho al final, el final de Billie, de Billie Jean es... Las baldosas se van iluminando, pero ya no está Michael Jackson. Está no. como su esencia. Exactamente. Sí, nada. No. no. Wow. Muy y todo esto pasó, todo esto que estamos contando desde, el, desde los Jackson 5 hasta Billie Jean, ¿cuánto pasaron? Ocho años. Claro. Y el buen estaba recién partiendo. Sí. <risa> Otro detalle que quiero mencionar. Ya. Eh, tanto los The Wall como el Thriller parten así, pero prendidísimo jalado al tiro, porque el, el, el Off the Wall parte con Don't Stop Till You Get Enough, como ya la mencionamos, y el thriller parte con Wanna Be Starting Something, ¿cachai? No está mal, no está mal. Y las dos canciones las escribió Michael Jackson. Wanna Start Something, esta que es como Mama Say, Mama Say, sí. ah, yeah. Totalmente. ¿Tú cachai que esa canción además como que la ocuparon mucho en las Olimpiadas del 84? Ya. Son las Olimpiadas de Los Ángeles, donde llegó el astronauta volando y toda esa weá. Y como que esas canciones sona, esa canción sonaba, ese coro sonaba como en toda la publicidad de las Olimpiadas. Ya. Y además, cuando no estaba en las Olimpiadas, estaba. ¿El Pe Mamazán? No, estaba Pepsi. Ya. Y estaba el primer comercial de Michael Jackson para Pepsi. Ya, te callo. Pucha, yo me... quiero hablar un poco más del baile de Michael Jackson. Dale. Porque yo soy una persona que le gusta mucho ver gente bailar y le gusta, me gusta mucho ver coreografía. Así, nivel, yo me veo en YouTube los mundiales de salsa. Ya. ¿Cachai? Que son otro tema. Pero me gusta mucho, mucho ver gente bailando coreografía. Y no he visto en el ballet clásico, no he visto en el hip hop, no he visto nada. Nada que se le parezca a Michael Jackson. Ni por técnica, ni por gracia, ni sobre todo porque Michael Jackson tenía una hueá que hacía que pareciese que no le estaba poniendo esfuerzo realmente. Que le salía como natural. Como que sus movimientos se ven demasiado orgánicos. Cualquier otra persona que está haciendo el moonwalking se ve como, como que uno dice, ay, se ve el esfuerzo. Claro. ¿Sabes? Ahí se ve que está cansado. Cambio Michael Jackson, eh, siempre como que flota. Sí. Como que flota en la pista de baile. Y ese nivel como de gracia, yo no sé a qué más se lo... O sea, para mí es como Michael Jackson, Michael Jordan, y no sé. Tengo más, pero por ahora <risa> pienso Michael Jackson y Michael Jordan como gente que de verdad uno ve Alexis y dice... Sánchez, Quizá. No, 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 que al final no soy tan futbolera no, 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 no estoy tan ahí igual no es casual que en el, que en el documental de Spike Lee por ejemplo una de las personas que sale hablando es Kobe Bryant que es un basquetbolista sí, grande Kobe Kobe ahí dice que como que los pasos de baile influenciaron su, su juego claro lo que, lo que dice que en el fondo como que bailar y imitar a Michael Jackson de chico como que le dio cierta fluidez a su juego y que decir que Kobe es uno de los mejores de la historia también. Sí. Entonces, sí, es, eh, es loco que salga él, pero ahora que es un, un premiado por la academia, como que me hace más sentido. 
Como que ahora que sé que es como un hombre multimedio. Claro. Sí. Sí, no, de, 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 aparte Kobe Bryant es como es una figura, es como Yogi Berra, que es este beisbolista como y el one sale en, la gente tiene póster de él, ¿cachai? Sí, pues. Tiene una trascendencia más allá del hecho de que el one, el one podría dejar, todavía juega básquet. No, no. Ya. Yeah. Claro, el one se, se retiró hace uno o dos años. Es como el Mojave Dalí de esta época. Sí. Tiene como esa importancia dentro de la cultura negra. Creo, creo que el one tiene, hay prendas de ropa con su nombre, ¿cachai? O sí. como que hay una línea de zapatillas que son Kobe Bryant. Pero que no son tan bacanes como las de Jordan. No te sabría decir, nunca, nunca he usado ninguna, te lo firmo. ninguna de las dos marcas. Es que las Air Jordan son eh, demasiado culturalmente importantes en relación a cualquier otra zapatilla. Ya. Yeah. De hecho, hay documentales de las Air Jordan. <risa> Para que cachí, porque bueno, la Nike ahí hizo todo un trabajo, pero no a seguir en eso. Vamos a volver a Michael Jackson. Que también mencionamos algo sobre su ropa, que en Michael Jackson no hay ningún momento en el que uno diga hasta ah, vestido de Gucci. O hasta vestido de Versace. Michael Jackson siempre estuvo vestido de Michael Jackson. Claro, no era un tipo que estuviera definido por la marca o el... Incluso yo, te... yo me atrevería a decir, puta, no soy experto en, en ropa eh, para nada, pero me atrevería a decir que la idea de lujo no correspondía con Michael Jackson. Como que el lujo era Michael Jackson. Uh -huh. Entonces él usaba ropa que era vistosa... Pero no recuerdo cuando tú que Michael Jackson fuera un hueón que anduviera con joyas, por ejemplo, como a los Mr. T. Claro. ¿Cachai? O que fuera un tema que el hueón andaba con una con un traje que era de tal de tal diseñador. Como que no recuerdo diseñadores asociados a Michael Jackson. Yo tampoco. Probablemente tenía un ejército de buenas que hacían ropa, pero era ropa, ropa que cumplía una función. Y eso es bacán porque el look al final se hizo súper repetible. Pues, pantalón negro... Sí. Calcetín blanco, sí. ¿cachai? Mocasín, como que cualquiera podía hacerlo. O sea, claro, lo que pasaba de hecho en estos programas del, de, de, del Festival de la Una o Éxito era que los buenos llegaban uniformados. Había un momento en que el animador ponía en fila a todos los concursantes sí. y salvo de repente ponte tú alguna vez llegó un hueón con la chaqueta roja, ¿cachai? <risa> Pero los hueones se veían todos igual. Uh -huh. Y había un tipo de peinado, y había un tipo de... Y el guante, y, y era como un rollo. <risa> Me acordé cuando en Community, eh, Donald Glover es Michael Jackson joven, y Gillian Jacobs es Michael Jackson viejo. ¿Te acuerdas? Cuando, cuando, cuando iba a trabajar de doble. Sí. Claro, para una fiesta, sí, me acuerdo. Sí. Puta, ahí no, no me puedo acordar ahora de la banda um, Colectivo Etéreo. Ajá. Uh -huh. Eh, una vez que tocaron en Bellavista, creo que tú estabas conmigo en Bellavista, eh, los buenos salieron vestidos de Michael Jackson. Sí, fue la raja. Fue hermoso. Sí. Fue hermoso. Y ahí también, de nuevo, yo también me pregunté y dije, como, bueno, estos cabros son más jóvenes que yo. No. O sea, para ellos, ellos vieron a Michael, no sé, ellos tenían cinco años. Grande colectivo Terry. Cuando salió Thriller. Menos, ¿cachai? No, pues nada, si no. No habían nacido. Tienen mi edad. <risa> sí. Tienen mi edad y uno cierto 86. Sí. Era una niña, Nacho. Soy una niña, de hecho... Oh, Pati, o sea, o sea que tú, Michael Jackson, Adivina. es el Michael Jackson de, de la favela con la patucada. No. No, Mi Michael Jackson, mi primer Michael Jackson es Black or White. Con ah, Macaulay Culkin. ¿verdad? En el video. Sí. Entonces uno dice, Juan, este cantante está aprobado por mi pobre angelito. ¿Por qué Eddie McAllister? ¿Cachai? ¿Qué Eddie McAllister le está poniendo el dedo para arriba a este weón? Sí. Ya, me gusta, me sí. gusta. 
Sí. ¿Sí? Y además, ese video que, de hecho, para mí esa fue súper impactante. Espérate, esa, esa no fue la gira que lo trajo a Chile. Uh -huh. Sí. sí. También, fue, también fue un tema que la, la venida, la idea de que Michael Jackson iba a venir, es una weá que en Chile se venía escuchando y se, y se hacían notas en, en el diario y se discutía en la radio. Y yo me acuerdo de esa weá, que estaba en el liceo. Puta, cuando, antes de que se anunciara, porque el primer número, el primer mega espectáculo musical que vino de afuera a Chile, eh, puta, cuando ya se estaba acabando la dictadura, fue Rod Stewart, de 89. Como que la historia oficial, ese es como el primer hueón realmente importante que vino y tocó en, el, en un estadio. ¿Sí? Y yo me acuerdo que en el contexto de Rod Stewart, como que todo el mundo decía, bueno, y ahora tú cachas que viene Michael Jackson. <risa> sí. Y era una idea súper rara, como de. Porque después de Rod Stewart, me acuerdo, yo me puedo, Porque la web eran tan, era tan impactante que viniera gente, que yo te puedo mencionar como el orden en que. Desde <ríe> cuando tú vino Rod Stewart, vino una banda de reggae que se llama V40, eh, vino Cindy Loper. Ya. Y ahí, como que se abrió la compuerta y empezaron a venir puta, un montón de. ¿Vino de No, pero él vino en el contexto de amnistía. Ah, ya. Sí, eh. Eh, y empezaron a venir hueones que uno jamás había imaginado ver, ¿cachai? Y siempre era como... Pero no es Michael Jackson. Claro. ¿Cachai? Como que viene el supply, pero no es Michael viene bon... Ah, vino con Joey. Sí. Y, y cuando vino con Joey fue como una hueá de... Vino Paul McCartney. Oh. ¿Cachai? Y Paul McCartney, de hecho, no llenó el, el nacional. Y fue como un... Bueno, yo hubo un evento que se llamaba Los Monstruos del Rock, donde... Ponte tú que eran, eran tres noches, o, o de, eran Brian Adams, Eric Clapton y David Bowie. Ya. Era una mezcla muy rara. Sí. Y eh, vinieron todos esos hueones y la gente siempre decía como, bueno, pero falta Michael Jackson. Claro. Ahora sí que viene Michael Jackson. Y creo que en la gira de History por fin vino el hueón. El 93 vino. Claro. Y había todo un tema sí. que había gente... Había, hubo una cuña que se hizo famosísima, que fue como, como el, yo no sé si será delito, pero la versión <ríe> de principios de los 90, que es un hueón que, lo, que se notaba que, que seguramente el hueón había hablado peste de Michael Jackson. Ya. Entonces justo lo pesca la tele a la salida del estadio, claramente el hueón venía de ver a Michael Jackson. <ríe> y el hueón decía, no, yo vine por la multimedia. <risa> porque una de las cosas que se promovía de la gira de Michael Jackson era que Juan traía como un aparataje que era tecnología un, y... que era una guay que nunca se había visto fue la primera vez que, que en Chile como que se pusieron pantallas gigantes ¿cachai? y habían como antes del show como que se mostraban cortos musicales que eran exclusivos para la gente que estaba viendo el recital no, fue una guay ¿cachai? claro sé que volviendo al Black or White como que te iba a mencionar que a mí me impactó demasiado ese video porque está esa parte donde se cambian las caras. Obvio que te acordáis. El morphing, sí. Po. El morphing. Que lo veo ahora y todavía me parece un gran efecto especial. Es como los dinosaurios de Jurassic Park. Como es bueno que, que esta hueá está bien. No ha envejecido, no envejecido nada. No. Esa parte del video. Y eh, como que siento que Michael Jackson como que estaba súper... Como que estaba súper interesado como en la tecnología siempre. Como que siempre quería como incorporar como la hueá más novedosa para mí. Sabían que creo que está interesado él en salir de tu cuerpo. Lo que tiene un rollo con todo su tema de... Lo, que, tú cachas que creo que lo que tenía se llama adicción quirúrgica, no, no estoy seguro el nombre, pero era como alguien que se somete a más 
cirugías de las que necesitas. Claro. ¿Cachai? Y yo creo que el tema de salir de tu cuerpo o olvidarte de que, de, de que eres tú es algo que está en, toda la, en todo como el trabajo visual de la carrera de Michael Jackson. Desde el hecho que a le gustara tanto bailar, eh, que es una forma, una forma de abandonarse de alguna forma. Desde, eh, o uno podría leerlo así. Hasta el hecho de que hay una película, la famosa película, <risa> ¿se llama Moonwalker o Moonwalking? No, estoy segura. Que, era, que es una película donde Michael Jackson eh, en un momento se convierte en un conejo. Sí, ahí es cuando llega como, como el... Al, como los Bugs Bunny. Como que llega como del cielo. Esa es la que llega como del cielo, que yo la vi en, como en el 13. Puta, no me acuerdo. Pero es, la, es la, la película que contiene la canción Smooth Criminal. Ya, es Moonwalker. Claro. Moonwalker. Y es y una película que vieron en el cine. Sí, del 88. Yo sí. la vi en la tele. Sí, como... y era una mugre en realidad. Es Estamos, sí. sí, yo la encontré sí. mala, no entendía por qué había niños, por qué Michael Jackson llegaba del cielo. No. No. Había un videojuego de Moonwalker. También sobre malo. No me acuerdo malo. de eso. Y me acuerdo claramente del, del, del paso de, Moon, de, de Smooth Criminal cuando todos los guanes se, se... Cuando quedan como a 30 grados del suelo. Que era rarísimo. Sí. <risa> o sea, era, era impresionante de ver porque uno, uno no entendía... decir cómo, cómo levantaron el piso. Los guanes tienen como una vara por el detrás, ¿cachai? Yo he visto en internet como eh, elucubraciones al respecto y hay gente que dice que tenían como unos seguros en los pies que como que los enganchaban en una parte del suelo. Sí. Pero como que yo me fijaba, hoy oh, no los veo. Como que yo creo que el talento es supernatural de Michael Jackson. Además que si te metías a Quora o a Reddit, como que hay un alguien, alguien dedujo la web. No, ¿sabes? sí, hay, existen, existen teorías, pero no sé cuál es la... No sé quién cree él. Como, como Houdini se llevó el secreto a la tumba. Claro. Pero lo que... Yo me acuerdo que lo interesante de la película era que la gente que la fue a ver no estaba... Todo el mundo sabía que el agua era una mierda. <risa> pero era Michael Jackson. Claro. ¿Cachai? No, nadie, nadie hizo ninguna expectativa. De hecho, creo que ni siquiera la reseñaron. Era una película que... Soto, no, Héctor Soto, que en esa época era crítico regular, no la comentó, ¿cachai? Fue una... Se estrenó y era un evento. Era como... No podemos ver al hueón en vivo, así que vamos a ver la película. Ya. ¿Cachai? Sí. Esa fue como la lógica que yo recuerdo de la época. Uh -huh. Porque habían, porque además esa película llegó en un contexto donde se estrenaba mucho cine musical. O sea, estamos hablando de la época en que se estrenó Dirty Dancing. Eh, después llegó una hueá que era como Dirty Dancing latino que se llamaba Salsa. Ya. <risa> donde venía el hit Margarita. Eh... Un año después llegó Moonwalker, eh, y después se estrenó otra weá musical más. Después llegó Dick Tracy, cuando tuvo el 90, que tenía canciones de Madonna. Entonces, como que había una, un contexto donde esa película se podía entender. Hoy día tú la miras de lejos y decís, como, ¿qué, qué, qué está no, weá? No, ¿sabes? Aparte es más siniestra porque hay niños. Sí, entonces, es que no, todo, todo, todo el material audiovisual de Michael Jackson post-thriller es muy trivial hoy día. Sí. Si, lo, si lo miráis a la luz de todo lo que se sabe. Sí, y ese era como el comentario que yo quería hacer así como final. Que estos dos discos de los que hemos estado hablando son los que en el fondo hacen de Michael Jackson Michael Jackson. Claro. Y siento que el Michael Jackson que viene después, aunque tiene destellos, es más bien decadente. Uh -huh. Ahí entra como en la... Porque esto es el pico. Y 
y de ahí viene como una decadencia y ya ultra decadencia en los 90 como <risa> Heal the World y videos con su esposa casarse con la hija del Elvis Presley casarse con la hija del Elvis Presley y darle besos en público Dios <risa> mío ya toda esa vergüenza pero, 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 ajena pero, 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 no sé, lo encontré ridículo Como que se notaba que no era, no era de verdad Bueno, está esta foto famosa Donde él como que cuelga a su niño De la paranda del hotel Claro, no, sí Es que hay demasiadas Demasiadas cosas Que en cualquier otro artista Harían palidecer Como su legado artístico Sin embargo uh -huh. Siento que Michael Jackson Como que uno le perdona todo o más que lo perdona, está dispuesto a hacer la vista gorda. Sí, yo creo que lo que pasó también es que él se fue, bueno, para un poco fuerte, pero yo creo que se fue volviendo más irrelevante. Y, y todas, estas, todas estas cosas que tú estás mencionando, el The World, el matrimonio con Lisa, Lisa Marie Presley, creo sí. que se llamaba, eh, incluso Black or White, surgen en un contexto donde la, el foco de lo que se consideraba la música que importaba era otro bueno el claro, gran Nirvana y hay un Michael Jackson más desesperado como por encontrar lo que la gente busca y al mismo tiempo en paralelo al auge del Grunge estaba por lo menos estaba llegando a Chile no, no estoy diciendo que nació en los 90 pero estaba apareciendo la cultura rave que era que como que yo siento que robó la gente que habitualmente había ido a bailar música de Michael Jackson Ajá. se estaba yendo a las raves se estaba yendo como a esta otra lógica ¿Cachai? Donde sí. justamente habían tipos que estaban profitando de los beats de Michael Jackson. ¿no? Como claro. que los ampliaban, los copiaban, ¿cachai? Pero sí. ya era otro mundo. Uh -huh. era, era otro. Era. Hay algo raro. Lo que pasa es que yo creo que los artistas que buscan de alguna forma algún, una eterna juventud, justamente por eso, dejan de ser relevantes mucho más rápido sí. que aquellos artistas que eligen crecer en público. Porque yo siento que Michael Jackson se pegó el estirón con Off the Wall y de ahí el Wall se quedó permanentemente en la edad mental de tener 20. Claro. ¿Cachai? Sí, es que hay gente que dice que como que tu, tu desarrollo se detiene cuando ocurre el evento traumático. Entonces, en ese caso, Michael Jackson tuvo tres años toda su vida, básicamente. Básicamente. Sí, sí. y con esa triste reflexión, yo me quiero despedir de este <risa> Yeah. Oye, vamos, el siguiente va a ser sobre Dicicit ¿Palabra al cierre? No, yo estoy Yo eh, también, como que no hay nadie que, eh, que, que decir con respecto al talento sobrenatural de este hombre que no era hombre De Jaco Guaco Sí, ya, eh, nos vemos en el 19 sí. que lo vamos a tirar el mismo día que, el, que ahora que el Sí, este. sí Sí, pues, lo vamos a tirar el mismo día. Va a ser un disco doble. Va a ser un disco doble, exactamente. Ya, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo. Adiós. <risa>